0: nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật kính thưa các thầy và các sư cô chuyên đề mà chúng ta sẽ khảo cứu là kỹ năng thuyết pháp đối với vị pháp sư đó thì việc thuyết pháp là vai trò chính các hoạt động Phật sự còn lại đó điều nên được sử dụng như một công cụ một tiện ích theo đó đó lòng ghép Phật pháp để cho người tham gia vào các hoạt động Phật sự này đó có cơ hội trải nghiệm được các nội dung của của Phật pháp do đó để nắm vững kỹ năng thuyết pháp thì vị pháp sư và các nhà Phật học đó, cần lưu ý một số điều như sau một lô mã hai cách thuyết pháp đây là phần sớ giải của kinh tăng chi tập 1 trang 194 trăm chín cách thứ pháp và tiếng bali gọi là da sena katha vừa là phương pháp vừa là các quy định mang tính mặc ước mà các vị pháp sư đó phải tuân thủ để nội dung Phật pháp được chia sẻ trở nên sâu sắc và dẫn dắt được người nghe đến với con đường chánh đạo giải phóng khổ đau đạt được an vui và hạnh phúc thứ nhất là thuyết pháp theo khái niệm Đây là cách thuyết pháp dựa vào chân lý tương đối tiếp tục đấy. Chúng ta giải thích các chủ đề pháp qua các khái niệm pháp tức là các thuật ngữ Phật học. Để người nghe đó dễ dàng nắm bắt được những khái niệm từ đó đi sâu vào nội dung. Và người có chiều sâu đó có thể biến từ các khái niệm trở thành các học thuyết Và cách thức pháp lội này đó Chúng ta thấy là nội dung pháp Chiếm khoảng 70% Thề lượng của buổi thuyết giảng Tất cả các ví dụ minh họa Chủ yếu là làm nổi bật được Nội dung các khái niệm pháp này Các chủ đề là Phật học ứng dụng Theo dạng tâm lý gia đình và tâm lý xã hội đó Thì có nội dung khái niệm pháp rất ít Phần lớn là các giảng sư đó, Sử dụng các cái câu chuyện có thật Ở đời thường Rồi lồng ghép đó, tư tưởng Phật giáo vào bên trong thôi Để cho nó nhẹ nhàng và dễ được chấp nhận còn thuyết pháp theo khái niệm là chúng ta phải tuân thủ những nội dung phật học sau đó triển khai bằng các câu chuyện mang tính minh họa người học sẽ hiểu một cách thấu đáo và hiểu một cách là bền vững hơn do đó chúng ta cố gắng tuân thủ theo quy tắc này để bất cứ một bài pháp nào được chúng ta chia sẻ nó không trở thành là, là bài khai thị mà là đó là chuyên đạt tri thức phật học trong phật giáo nam truyền đó, ngày nay người ta vẫn còn à, sử dụng hai khái niệm đó là pháp lỗi cây và pháp giác cây pháp lỗi cây là đi vào cái cốt lõi của phật pháp mà việc can thiệp cái kiến tích cá nhân và dữ liệu đề thường đó vào bên trong bài pháp là rất ít Người ta có thói quen là trùng tuyên lại, lặp lại Càng nhiều càng tốt Nội dung với nhiều khái niệm Pháp thì càng hay Khái niệm Pháp giác cây đó Tức là nói Pháp theo nghĩa khai thị và ứng dụng đó Nội dung Phật Pháp thì rất ít Nhưng mà những cái nội dung đề Được lồng ghép vào để giới thiệu thì trở nên quá nhiều Ngày nay chúng ta cũng không nên quá đặt nặng về thì cái sự khác biệt giữa à, pháp lỗi cây và pháp dắt cây nữa. Miễn làm sao trong nội dung à, thuyết giảng hoặc là theo các khái niệm và học thuyết chúng ta trung thành với tư tưởng Phật. Rồi về phương diện ứng dụng à, lấy những cái câu chuyện đời thường để minh họa giúp cho người nghe đó có thể hiểu thấu đáo được vấn đề thì được xem là thành công trong vấn đề tu học Phật. Còn thuyết pháp à, lỗi cây thì chủ yếu là phân tích các bản kinh theo dạng chúng ta uh, dựa vào từng chương phẩm Mỗi chương phẩm uh, nó có nhiều vấn đề Phật học nhỏ Chúng ta nêu các cái tiêu đề Phật học đó Một nhỏ, hai nhỏ, ba nhỏ, bốn nhỏ Rồi các ý tưởng phụ thuộc Ở trong các cái đoạn kinh đó chúng ta chia làm A, B, C v. V. Để cho người nghe đó Nắm rõ được, nhớ được các cái trình tự. cách này được xem là cách sư phạm còn nhiều vị giảng sư giảng tràn gian đại hải ví dụ như là 90 phút của một buổi giảng Nó không có đặt những cái tiêu đề chính, tiêu đề phụ Ý chính, ý phụ, ý lớn, ý nhỏ Người nghe đó thì nghe rất là hay Nhưng mà sau cái buổi nghe người Ta khó nhớ được là Cái cốt lõi của bài giảng này là cái gì Còn khi mình có đặt những cái tiêu đề đó Giờ có quên đi hết những cái cái, cái, cái rau ria Nhưng mà ý tưởng chính là người ta nắm được Do đó tạm gọi là thiếu pháp theo khái niệm Số 2 Thiếu pháp siêu lý thế bà gọi là Paramatha Dasana Dasana là thuyết giảng chân lý Paramatha là phù hợp với Chân lý siêu thế Hay là chân lý tuyệt đối thiết pháp theo siêu lý có nghĩa là chúng ta phải chia sẻ Phật pháp phù hợp với các cái quy luật khoa học và các quy luật Phật học để lấy chân đế tức là chân lý tuyệt đối làm nền tảng làm hệ quy chiếu do đó chúng ta không được quyền cho phép mình sử dụng các phương tiện mà mình tạo gọi là xảo xảo. vì như thế sẽ làm cho nội dung Phật pháp bị giảm thiểu đi, bị ngộ nhận tương đương với các tôn giáo khác. Trong quá trình hài hòa với các tôn giáo, chúng ta có thể không đặt nặng về vấn đề cao và thấp giữa đạo Phật với các tôn giáo khác, nhưng không vì thế mà chúng ta cho phép mình nó là hạ thấp Đức Phật xuống ngang bằng với Chúa các tôn giáo, hạ thấp Đức Phật xuống bằng á. Với thằng liên của các tôn giáo Rồi hoặc là đừng có nâng Cái vai trò toàn năng, toàn bi, toàn trí Vào đức Phật Như đã được các tôn giáo gắn kết với thượng đế của họ Cái đó nó hoàn toàn không có lễ cho Đạo Phật thì mỗi một trường pháp tôn giáo nó có cái đặc điểm riêng Phát huy tính đặc điểm của mình giờ Đang ghi cái đặc điểm lớn nhất của Đạo Phật là gì Truyền bá chân lý Siêu thế Chân lý siêu tiệt Vượt lên trên các cái giới hạn của khoa học hiện đại nữa. là Mình lại không phát huy cái mặt mạnh này. Lại hạ tập Đức Phật xuống để cho nó trở thành bình dân. Dễ gần gũi với lớp bình dân. Và làm đạo như thế đó. Cái mà chúng ta được chỉ là một thiểu số bình dân. Là quần chúng của chúng ta. Còn cái mà chúng ta mất là mất triết lý Phật. Mất chân lý Phật. Mất tính siêu thế của Đạo Phật. Đặt lên hai bàn cân á. Thì chúng ta thấy là được và mất trong, trong tình huống này đó là rất hợp khiển Cho nên phải hết sức cẩn trọng Đừng đưa các quan điểm tư biện của mình quá nhiều vào trong lề Kinh Phật dạy Đừng cho phép mình nắm cái cán cân phương tiện để muốn thêm cái gì thì thêm Muốn bớt cái gì thì bớt Và như thế chúng ta không phải còn là người truyền máy đạo Phật nữa Và nói cái khác là chúng ta đã biến hay là sử dụng đạo Phật là một công cụ để vinh danh mình thôi. Làm cho mình có được nhiều nguồn chúng tín đồ đi theo thôi. Đó là các truyền đạo mà các pháp sư cần phải tuyệt đối tránh. Hay lo mã. Bốn phương pháp Thi pháp các thứ Pháp đó, trong tiếng Bali gọi là dasena Vitti đó là những quy định Về các cách thức Mà nương vào đó, đó Người kém năng lực Về nói chuyện trước quần chúng Vẫn có thể diễn đạt được Các ý tưởng chân lý được Đưa Phật giảng về trong các kinh một cách thành công Ở đây có thể chúng ta diễn đạt không hay Không hấp dẫn Không hù miệng nhưng điều mà chúng ta đạt được là gì Diễn đạt không sai Tức là nó phù hợp với đúng với Các nguyên lý của Đạo Phật Đây là nội dung của kênh trường bộ tập 1 Trang 126 Và bản số giải trường bộ tập 2 Trang 473 Và bản số giải của Udana Cảm hứng ngữ Phần đoạn 242 361 và 384. Số 1. Thế pháp bằng giải thích. Sa Thiết pháp về cách này đó, vị pháp sư sẽ nêu ra trong bài giảng của mình đó. Nếu chùa mình một bài giảng có thời lượng là 60 phút Chúng ta sẽ chọn khoảng 6 ý tưởng chính Rồi mỗi ý tưởng đó chúng ta đặt cho đó một cái tiêu đề Mỗi tiêu đề chúng ta minh họa đó bằng một số khái niệm và học thuyết Lòng theo các khái niệm và học thuyết này đó Chúng ta đưa vào một cái câu chuyện để giải thích Hoặc là chuyện cười, hoặc là chuyện dân gian Hoặc là câu chuyện đời thật Được mô tả trên báo chí và truyền thông và là ai cũng biết Chúng ta mới dựa vào đó để giải thích cặn kẽ để cho người nghe đó hiểu thấu đáo được vấn đề thuyết pháp bằng giải thích là dễ nhất trong các loại thuyết pháp do đó đó phải quan trọng trong việc đặt cái tiêu đề tiêu đề mà đặt chuẩn khái niệm hiểu chuẩn cái câu chuyện minh họa chuẩn đó, thì cái người diễn đạt giàu có vụng về đi nữa người nghe vẫn có thể hiểu được đó Học Phật học theo phương pháp của Trung Quốc Tức là dựa vào chữ Hán đó Chúng ta sẽ đi theo phương pháp Phật học giải thích này Phần lớn nền Phật học Trung Quốc Là dạy Phật học Tức là đọc một đoạn kinh Sau đó phân tích một số khái niệm Phật học Theo từ điển Rồi sau đó nói ý tưởng chính của đoạn kinh đó là cái gì Đây là cách học theo văn bản học Tức là giải thích Từng khái niệm chính Từng câu đoạn chính Từng ý tưởng chính Từng chương chính Cho nên học có thể rất dài Rất lâu Nhưng mà hiểu rất sâu Mình nếu thấu đáo tương tạng hết mọi thứ à, Chứ không phải hiểu bao quát Và cách Phật học của đọc Đa Lan Đà Mà ngày nay Phật giáo Tây Tạng thừa hưởng được Cũng đi theo phương pháp là là Dạy Phật học bằng giải thích Trung quán luận á, Mà trong các cái trường Phật học Tại Ấn Độ ta dạy đến 2 năm một cái đoạn văn có có, có có vài trang thôi Học đến hai năm trời Tức là dựa vào các bạn sớ giải Những ý tưởng, những khái niệm, những chú xé Những giải thích Thì người học đều học một cách Tức là, là, là 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 chi tiết hết Tức là Sau khi học đó xong rồi là Hiểu nắm rất vững tác phẩm đó Còn à, phương pháp à, à, chưa Đại Phật học hiện đại đó Thì thường à, đi theo à, tác phẩm văn học tức là phân tích văn học à, đối với một bản kinh để chúng ta mới nắm được ý tưởng chính rồi à, các ý tưởng phụ ở trong toàn bài kinh mà chúng ta ít khi nào đi vào từng chi tiết kinh theo hướng giải thích này thì cái đó nó giúp cho giới trí thức ở cấp tử nhân trở lên đó nắm bắt rất là rõ rất nhanh về Phật Pháp với góc độ là phân tích văn học về một tác phẩm Phật học nhưng mà cái cách làm đạo này đó sẽ rất khó thành công đối với quản đại đa số quần chúng bình dân cho nên trong kinh trường bộ đức phật vẫn khích lệ phương pháp làm phật học theo lối giải thích số 2 thuyết pháp bằng cách thuyết phục samada banya tức là vận dụng tất cả các kiến thức có được vị pháp sư đó sẽ đưa ra các lập luận rất là logic rất biện chứng rất hữu hiệu rất chặt chẽ rất hợp lý phù hợp với khoa học và thực tiễn nhằm thuyết phục người nghe và học cho nền tảng đó đó đi đến một cái cái nhận thức và cam kết là người nghe học đó sẽ quyết tâm từ bỏ các điều ác và hướng đến các việc làm lành. Phương pháp và thuyết pháp bằng thuyết phục có thể được hiểu trong ngôn ngữ hiện đại đó là thuyết pháp bằng chứng minh. Để dẫn chứng các cái câu chuyện phù hợp với nội dung các cái ý tưởng chính mà mình đang chia sẻ thì người nghe sẽ cảm thấy dễ nhớ và dễ thuyết phục lắm. Đó vì không phải ai cũng có đủ cái cái năng lực để cảm nhận được cái chiều sâu của các khái niệm mà trù tượng Dẫn dắt một cái câu chuyện gì đó Người ta có thể quên hết các giải thích Nhưng mà ngưng vào cái câu chuyện đó người ta có thể nhớ được ý tưởng chính Của cái phần đoạn của cái ý tưởng chính mà chúng ta muốn trao gửi đến, muốn chia sẻ đến Sức mạnh của phương pháp giải thích là dựa vào các khái niệm Dựa vào các từ ngữ, dựa vào văn phạm thì sức mạnh của phương pháp thuyết phục tức là chứng minh đó, đó là dẫn chứng các câu chuyện rất cụ thể nhất là câu chuyện mà đưa phần lớn người ta biết đáp Để chứng minh đó Ví dụ như ai cho rằng Làm ác không bị luật pháp và trừng trị Nhân quả là không có thật Thì ở Việt Nam chúng ta có thể dẫn chứng câu chuyện của Nam Cam Giống là câu chuyện mà truyền thông Việt Nam đưa đến cái biên độ tối đa, ai cũng biết hết đó. và tra ở trên mạng là là, là là tự động người ta nắm bắt được những sự kiện này. Thế là một cái ví dụ cho thấy là kẻ qua một luật pháp, luẩn luật, luật pháp có phải tồn tại một thời gian, mười năm, hai chục năm, ba chục năm, có người giỏi nữa là 50 năm chục năm, bảy chục năm, rồi cũng phải xa lưới pháp luật. Và bị nghiêm trị trước luật pháp ta đó. đó là nhân quả hiện tiền Ở cuối đời, Tức là dẫn chứng như thế thì tự động người ta sẽ thấy nhân quả là có thật Còn những cái tình trạng người ta chờ đợi cái quả trổ mà chưa có Có thể là họ chưa hiểu về về duyên, cái tác động của duyên Và những cái nhân đối lập Nó lội trừ mất cái, cái nhân chính, chân chính mà họ đã gieo trồng này Hoặc là nhân chân chính đó, nó quá yếu ớt Nó đòi hỏi đến cả, cả, cả... Vài kiếp sau mới trổ được quả nếu không có các hỗ trợ và bằng cách chứng minh như thế đó người nghe sẽ hiểu được thấu đáo số 3 thuyết pháp bằng sắp tấn Chana loại thuyết pháp này nó giống như quy sơn cảnh Sách hoặc là thuyền lâm bảo huấn các tổ Trung Quốc thì rất sở trường về Lối thiết pháp này Bản chất của đó là những lời khai thị đó Tức là người chia sẻ Phật Pháp Sẽ không nói những triết lý cao siêu của Đạo Phật Các khái niệm, các học thuyết Và về những triết học khoa học Mà chủ yếu là đưa ra những lời dạy Những lời khuyên rất chân thành, cụ thể, thiết thực Nói chung đây là cách thuyết pháp bằng Phật học ứng dụng nói làm sao để động viên cho người khác cổ vũ khuyên lên sắp tấn để cho người ta đó rũ bỏ được các cái trở ngại buông bỏ được các nỗi khổ niềm đau tháo mở được các cái xiềng xích chấp chấp trước để hướng đến một đời sống an vui hạnh phúc tham khảo phương pháp này đó thì các thầy các sư cô có thể nghe những bài giảng của thiền sư giới hạnh ngay cả khi giảng kinh điển đại thừa Thiền sư Nhất Hạnh cũng đào sâu vào phần sách tấn Nghe qua chúng ta biết là là nó nó có cái màu sắc của của chuyên tu Của ứng dụng thôi Nghe nó có tính thuyết phục rất cao đó là một đạo Phật ứng dụng mạnh Có tính sách tấn rất là, là, là hữu hiệu Còn nếu quý vị có cơ hội nghe các bài giảng của trưởng lão thích Minh Châu người sáng lập và đạt hạnh ấy, gọi là quy là quyền trưởng của trường chúng ta đó thì cái phong cách thức giải của ngài là gì giải thích đọc một đoạn kinh giải thích ý tưởng chính cho chúng ta cái đại ý là đề nghị mọi người phải suy nghĩ thêm cái nào không hiểu thì hỏi chứ không có giải thích nhiều còn thiền sư nhất hạnh là nhấn mạnh về cái phong cách sắp tấn còn thiền sư thanh tư thì nhấn mạnh về yếu tố uh, chứng minh và thiếu phục bên cạnh uh, yếu tố giải thích thì mỗi phương pháp đó, có mặt mạnh mặt yếu của nó số 4 thiếu pháp bằng cách khích lệ sam ham sana tức là mình làm sao uh, dùng uh, các cái kỹ năng tâm lý để làm sao khích lệ qua những lời tán dương Hỗ trợ tinh thần Giúp cho những người thiếu niềm tin Thiếu tinh thần tự lực Thích dựa dẫm Bắt đầu phấn chấn được tâm lý của họ Nhờ đó mà họ bắt đầu cam kết Nỗ lực làm những việc đáng làm Nỗ lực tu những việc đáng tu nhổ lực dấn thân đối với những việc cần thiết đó Thì phía pháp cách này nó nó không đòi hỏi đến một cái pháp đường trang nghiêm Mà nó nên áp dụng cho những cái phần là tư vấn Có những nỗi khổ niềm đau rất tế nhị và nhạy cảm Không thể hỏi ở chốn công cộng Thì lúc đó đó người hỏi người ta sẽ xin pháp giảng sư Số điện thoại hoặc là địa chỉ chùa để thông qua cái cuộc hẹn Họ đến rồi chia sẻ riêng tư thôi thì lúc đó, đó chúng ta phải giảng khích lệ làm sao để cho hiểu được vấn đề và họ giải quyết được vấn đề Cái phương pháp của khích lệ trước nhất vẫn là giúp làm sao cho họ hiểu được nguyên nhân của đau khổ điểm đau mà họ đang dướng, dướng kẹt phải Thì Sau đó mới gợi mở những cái giải pháp khích lệ tinh thần của họ để cho họ thấy rằng là, là họ chắc chắn là làm thành công các giải pháp này hiện nay đó thì chúng tôi dành trung bình một ngày hai giờ từ năm đến bảy giờ chiều cho phần khích lệ, tư vấn những phật tử nào thắc mắc và trong các buổi giảng họ nghe họ chưa thấu đáo được thì họ có thể đến để hỏi thiệt và để cho đỡ mất thời gian mà hiệu quả có đó thì tăng ni nên thâu các băng giảng của mình phổ biến trên mạng thì khi đến tư vấn đó những vấn đề gì mà đã được chúng ta nói chi tiết rồi thì chúng ta không cần phải lặp lại cái tính chi tiết đó mà chỉ nói cứ cốt lõi thôi sau đó đọc cái tựa đề và cho họ một cái đường link để họ vào cho đó nghe tại vì tư vấn nó có cái dở là gì là nó cái cái hiệu quả tâm lý nó không cao bằng là họ ở giảng đường Ngồi giảng đường ta thấy cái vị pháp sư đó là là, 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 là giống như là người bề trên cái tác dụng tâm lý rất cao để khi nghe nhất là giảng đường nó đông người còn cái tư vấn riêng đó Người ta được quyền đặt câu hỏi Trả lời chưa xong là người ta chèn câu hỏi khác vô rồi Thì nó có vẻ như là ngang hàng đó, Như cái tác dụng ta đến ít thôi Do đó chúng ta chỉ nói có cốt lõi thôi Làm sao chúng ta vỡ lẽ được vấn đề Nhận chưa được vấn đề để làm theo Còn vấn đề còn lại là vẫn kích lệ họ Về để nghe những cái chuyên đề mà chúng ta đã giảng rồi Thì lúc đó, đó nó sẽ liên hệ đến hoặc là phương pháp giải thích Hoặc là phương pháp chứng minh Hoặc là phương pháp sắp tắn theo hướng là phương pháp ứng dụng đó. Thì lúc đó Chúng ta mới đủ thời gian để dành cho Nhiều đối tượng khác nhau tránh tình trạng Chúng tôi thường gọi là thiếu pháp chợ đen à, Giải thích pháp Mà thấy qua điện thoại Không có tác dụng tâm lý Người nghe chỉ có được một người nghe thôi Lợi ích không có nhiều Dễ phát sinh tình cảm nữa Cho nên buộc cái người cần tư vấn Phải đến, đến cái tặng chùa của mình còn trong trường hợp họ khác tỉnh Họ khác quốc gia Không có cách nào khác là chúng ta hướng dẫn họ Qua điện thoại Rồi sau đó dẫn dắt họ vào Trong các trang web mà chúng ta đã Đã phổ biến Các bài giảng của mình, các bài viết của mình rồi Để họ truy cập và nghe Ba lâu mã Năm yêu cầu của pháp sư Chúng ta vừa điểm qua Các phương pháp thiết giảng rất là Phần sau đây đó được trích dẫn từ kinh Tăng Chi tập 3 trang 184. Nói về các yêu cầu cần và đủ mà vị pháp sư cần hội đủ để làm cho bài thuyết pháp của mình đó có tính thuyết phục cao, có hiệu quả ứng dụng lớn. Ừ, Bali gọi là đam ma dakaamama những yêu cầu này nó rất là rất là thiết thực và làm theo là có kết quả ngay lập tức ta số 1 thuyết giảng vào trọng tâm của Phật pháp thì đối với các đạo Phật tổ sư hay là đạo Phật Pháp môn á, thì thuyết pháp vào trọng tâm Pháp môn như trong bài lấy Phật và Phật pháp là quy chiếu chúng tôi không khích lệ truyền báo đạo Phật qua tổ sư qua lăng kính của các ngài mà hãy truyền má đạo Phật qua lăng kính của chính Đức Phật tức là đi trực tiếp hơn chúng ta tiếp phát vào trọng tâm của chánh pháp đó, nó giúp cho người nghe đó đạt được nội dung Phật pháp sâu hơn và sau đó cần thiết nữa đó thì lấy những cái kiến giải của các vị tổ sư Phù hợp trong tình huống này để minh họa thiên thôi. Các pháp cốt lõi được Đức Phật thuyết giảng Cần phải được chúng ta tuân thủ Không nói lạc đề các pháp cốt lỗi đó Các pháp cốt lỗi bao gồm Thứ nhất Tứ Thánh Đế Dựa trên việc phân tích quả và nhân nói cái khác là đây là cái cốt lõi phương pháp luận của đạo Phật có khả năng giải quyết toàn bộ các vấn đề nỗi khổ điểm đau của kiếp người để dựa vào cái quy luật truy tìm nguyên nhân rồi mới đưa ra giải pháp hướng đến mục đích cao quý. Thứ hai học thuyết duyên khởi. Đây là mà lý giải về cái nguyên nhân uh, hiện khởi tồn tại phát triển lão suy kết thúc. Và tạo ra tiến trình tương tự Để từ đó Chúng ta phủ định tất cả các học thuyết Về nguyên nhân đầu tiên Bao gồm chủ nghĩa duy vật Chủ nghĩa duy tâm Chủ nghĩa duy thần Từ đó chúng ta giúp cho Người tu Phật có được Thế giới quan đúng Nhân sinh quan đúng Thứ ba Học thức vô ngã Nhằm giúp cho mọi người thấy rõ được Bản chất không thực thể Trong mọi sự vật hiện tượng Bản tính tổ hợp Bản tính điều khiển hóa vô thường quá diễn ra trong mọi sự vật trong đó có con người để từ đó đó khi đối diện trước các nỗi khổ niềm đau vô vô thường người ta có thể nhanh chóng kết thúc được cái khổ đau về cảm xúc và thái độ tiếp đối ngoài ra cái cốt lõi của chánh pháp thì bao gồm mà bác chánh đạo rồi bảy tối giác ngộ sáu ba la mật tứ vô lượng tâm thiền chỉ thiền quán và nhiều phương pháp thực tập mà hãy ai làm theo là có kết quả ngay lập tức. Tức là khi mà thuyết giảng mà đặt trọng tâm vào những cái chuyên đề này thì chắc chắn là người nghe sẽ được lệ lạc lớn này. Thì các cái chuyên đề Phật học mang tính là nền tảng đó chúng ta đã học ở môn Phật pháp khái luận cho học kỳ đầu tiên của năm thứ nhất chương trình cử nhân rồi. Còn tiếp vào trọng tâm ở mức độ rộng hơn đó là chúng ta uh, giảng Phật pháp qua đạo đức học, qua triết học chính trị, qua triết học xã hội, qua triết học uh, uh, giải thoát. Sau đó chúng ta học ở uh, môn học và uh, giảng nhập triết học Phật giáo để chúng ta không bị lệ thứ với uh, tiết học bên ngoài và tôn giáo học ngoài đạo Phật. Số 2 thuyết pháp theo tuần tự pháp tức là giảng Phật pháp từ thấp đến cao, từ các ý tưởng nền tảng đến các ý tưởng chuyên sâu, từ các kinh vỡ lòng. Cho các kinh dành cho thành phần tri thức lớn Để nắm rõ tính Trình tuổi này đó Thì chúng ta mới làm được thành công Đang khi chúng ta thấy là các cái tông uh, Của Đạo Phật uh, Pháp Môn và Tổ Sư Tại Trung Quốc đó, Như là tông Hoa Nghiêm Tông uh, Niết Bàn Tông uh, Pháp Hoa Tông Tam Luận Chọn các bài kinh Có nội dung quá cao với cái tầm với và tầm hiểu biết thông thường của các Phật tử tại gia vở lọc cho nên thay vì đào sâu vào triết lý của các bản kinh này các Phật tử tại gia có khuynh hướng đào sâu vào phước báo của các bản kinh và nhấn mạnh đến cái cấp độ tín ngưỡng các kinh thì đó là cái cái cách làm đạo mà chúng ta đang thấy khá phổ biến của đạo Phật pháp môn Thứ mắt tình tự được chúng ta phải nói những cái chuyên đề từ thấp đến cao và chuyên đề thấp đến cao thì buộc chúng ta phải nắm rõ được ngũ thừa phật giáo năm phương tiện chuyên trở tâm linh của đạo phật bắt đầu từ nhân thừa tức là nói những cái chuyên đề phật học phù hợp với nhân bản nhân đạo đó tức là đạo phật vì con người phần lớn đó, các Pháp môn của Trung Quốc là nhấn mạnh đến Đạo Phật giải thoát Còn Đạo Phật thì con người bị mờ nhạt đi Thứ hai là Đạo Phật vì con người ở các hành tinh khác Đây là Thiên Thừa Chúng ta cũng có thể thỉnh thoảng giảng các chuyên đề mang tính cách như thế Rồi đó cũng là con người thôi tức là vẫn là nhân đạo Còn Thanh Văn Thừa, Bồ Tát Thừa, Phật Thừa Không thích hợp với đối tượng nghe là Phật tử tại Gia cái đó chủ yếu là dành cho các vị xuất gia. Và một số thiểu số cư sĩ có nhu cầu giải thoát sống độc thân tu tập giống như các vị xuất gia vậy. Chúng tôi tin rằng đó là chia sẻ Phật pháp qua góc độ nhân thừa và thiên thừa sẽ giúp cho các vị pháp sư có chỗ đứng ở trong lòng Phật tử rất nhanh trong vòng 2 năm làm đạo thôi là có chỗ đứng đó. Còn giảng các bài kinh cao Thì quần chúng chỉ có thán phục vị Pháp Sư đó thôi Nhưng mà họ không hiểu được các chân lý đó Cho nên phải đi từ thấp đến cao nên bên Phật Pháp chúng ta đang bị lỗ hỏng này Đó là thiếu Pháp ít mang tính tuân tự Ngoài trừ là một số lớp Phật học Đi từ lớp là nền tảng là căn bản nâng cao chuyên sâu Phần lớn là chúng ta có những giảng đường đại trà đủ mọi lứa tuổi đủ mọi thành phần. Số ba, thuyết pháp vì lòng bi mẫn. Đây là yêu cầu về động cơ mà một vị pháp sư và một nhà Phật học cần phải tuân thủ, không có ngoại lệ. điều này sẽ dẫn đến cái tình trạng đó là vị pháp sư và giảng sư Phật học sẽ không có cái động cơ đề cao chính mình và thấy rất rõ đó là mình trở thành một cái công cụ một cánh tay nói dài của Phật pháp đó, để giúp cho người tu học hiểu được Phật pháp đòi đề cao chính mình thì rất dễ tức là mượn Phật pháp làm công cụ cho nên chúng ta thức giả không phải vì thương phật tử tại gia bị mê tín dị đoan Bị chìm trong nỗi sợ hãi từ mê tín mà ra chúng ta dùng nhiều phương tiện chủ yếu là để cho quần chúng quay về quy ngưỡng vào mình thôi rồi chúng ta đề cao cá nhân của mình lên còn thiếu pháp bằng lòng bi mẫn thì chúng ta không cho phép mình nói sai với phật pháp chúng ta thấy quần chúng tại gia bây giờ đó là, là khổ đau nhiều mê tín nhiều lạc lối nhiều cho nên chúng ta mạnh dạng nói những điều cần nói chứ về nói để có quần chúng phật tử phát xuất từ lòng bi mẫn để được thành công việc thuyết pháp ở nhiều chùa ở trong nước và nước ngoài đó thì chúng tôi xin chia sẻ cái kinh nghiệm cá nhân đó đó là tế thuyết pháp không cần thiết phải vui y phật tử ở đây đó một số giảng sư không nhận ra được cái cái nguyên lý này thì đâu cũng quy Phật tử Ở chùa người khác Thì các vị trụ trì người ta cảm thấy Là về cái trình độ và, và, và cái hôn miệng Vị trụ trì đó đã, đã thua Vị giảng sư rồi Mà tới cậu đi nhận đệ tử của người ta nữa Thì làm sao ta mốt ta tạo được chuyện cho mình đó thuyết giảng Mặc dù không phải Vị trụ trì nào cũng có cái nhìn thiển cận này Nhưng là yếu tố tâm lý đề, đề thường Chúng ta phải ý thức việc đó Và cái nhiệm vụ của chúng ta gì Đi đến giảng pháp ở một nơi chùa nào đó là để làm cho Phật tử ở đó hiểu Phật Pháp hơn Và tôn kính với Thầy của họ hơn Chứ mà đi tôn kính mình Khi mà họ tôn kính được Thầy của mình Vốn là bình dân hơn vị Pháp Sư Thì tự động họ sẽ tôn kính vị Pháp Sư thôi Và nguyên tắc đó đó Sẽ giúp cho ta phát triển được lòng từ bi lớn Nghĩ về cái cái sự tôn hôn của Phật Pháp Nghĩ về cái hạnh phúc của Phật tử đại gia thôi Chứ không phải đi đâu là tìm tính đồ Bởi vì đó Phật tử là đệ tử của thầy A, thầy B, sư cố A, sư cố B Chùa A, chùa B, giáo hội A, giáo hội B Không quan trọng Miễn họ còn là Phật tử thôi Vậy là Phật tử hiểu đúng Phật Pháp Còn là đệ tử của chúng ta không không quan trọng nữa Cứ giảng đúng Phật Pháp đi Chúng ta không có đệ tử này Thì chúng ta có đệ tử khác thôi Không có đệ tử do chính mình quý y Thì cũng có những người đệ tử Người ta giác ngộ chân lý thông qua các bài giảng của mình Rồi tự động người ta cũng ủng hộ các Phật sự của mình thôi đừng lo đừng mua cầu, à, tự động nó sẽ đến đó. cái giảng đúng, giảng về đồng bi mẫn là, là là nó nó dẫn đến cái 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 cảm kích của người nghe, và do đó là ta hưởng ứng các phật sự do chúng ta khởi sướng Số bốn, thuyết pháp không vì mục đích tài Phật tức là một số vị chưa nắm vững và chưa có ứng dụng Phật pháp và căn bản thì cứ xem việc thuyết pháp giống như một cái nghề giảng dạy của các giáo viên và giảng viên giảng viên và giáo viên giảng dạy ăn lương và vị giảng sư đó đi đâu thuyết giảng thì phải đặt ra điều kiện là gì phải cúng dường bao thơ cỡ bao nhiêu <cười> hoặc là thuyết pháp vì đặt nặng mục đích lệ dưỡng đi thi pháp ở đâu là đi vận động ở đó cái đó cũng nên tới kỵ thực tế các chùa hải ngoại đó với vị mà nghiên cứu rồi thì thấy tội nghiệp các thầy trụ trì lắm để có được ngôi chùa tu học mời chúng ta đến thuyết giảng đó các vị đó phải nỗ lực từ hai bàn tay trắng rồi vai nợ ngân hàng với một cái hợp đồng tài chính hai chục đến ba chục năm mỗi tháng đó họ phải à, à, trả tiền ngân hàng và các cái bill tiền chi tiêu về điện nước vân vân thuế nhà đất chung mình là mấy ngàn đô một, một tháng mà mình tới đó mà giảng vì lý do à, phát tâm cúng như của quần chúng rồi đi vận động quần chúng thì ông thầy thì ở chỗ đó làm sao mà ông trả nợ được <cười> cho tiền của ngôi chùa dĩ nhiên là khi các thầy các sư cô chủ trì đã mở lòng ra mời các pháp sư đến đó, thì luôn luôn họ đều là chuẩn bị những bao thưa hoặc ít bậc nhiều đó cái đó chúng ta đừng để bận tâm đó và tạo điều kiện làm sao cho các vị trụ trì đó thoải mái thật sự khi mời giảng sư đến là gần như là không phải tốn tiền giảng sư đến làm cái công việc đó là mở mang Phật pháp còn là Phật pháp mà tiền trao cháu mút là khó bền vững được lắm chúng ta sẽ không thể độ được nhiều người do đó trong 13 năm chính thức thứ dạy Phật pháp chúng tôi chưa bao giờ đi vận động các Phật tử đang thuyết giảng ở tại các giảng đường ngoài chùa của mình phục vụ cho các Phật sự xây chùa của mình không bao giờ chỉ có những Phật sự chung Mà vị trụ trì ở đó cũng rất thích Và khích lệ chúng ta nên công bố Thì lúc đó mới nói Ví dụ như chương trình Đào Tạo Tăng Tài Khích lệ họ phát tâm cúng dường cho Tăng Ni trẻ Có tiền mua sách vở Phật học Nghiên cứu đào sâu Hay là chương trình à, à, Bếp cơm à, à, cho Tăng Ni Tại các trường Phật học Hay là thư viện cho các trường Phật học Mình kêu gọi và hướng dẫn người ta Liên lạc trực tiếp Đến những nơi đó để đóng góp chứ còn chúng tôi không hề đi vận động cho việc xây chùa của mình <cười> họ tới chỗ nào là vận động cho quần chúng địa phương phải đóng góp tiền để xây cái ngôi chùa đó cho thành công đừng nói đặt nặng về cái mục đích uh, uh, lợi ích về kinh tế cho việc thuyết giảng chúng ta mới được những lợi ích về Phật pháp và tâm linh số năm Tiếp pháp không được làm thương tổn đến mình và người Thương tổn mình đó là kể lễ Những nỗi khổ niềm đau mà mình đã gặp thế này thế kia Và đang khi đó Người ta kỳ vọng ở người thuyết pháp Là điểm mẫu về việc thực tập phật pháp là kết thúc được nỗi khổ niềm đau Rồi mình đi nói Tôi bị khổ này tôi khổ nọ Thì ai mà nghe theo để thực tập được Mình bị khổ mà không kết thúc được thì làm sao mà người khác á, nương vào lời thiết pháp của mình mà kết thúc được khổ đau, phản, phản phá tác dụng. Đồng thời cũng đừng bao giờ thuyết pháp làm thương tổn đến lợi ích của người khác. Tức là đường biển à, giảng đường và pháp đường trở thành cái nơi để tấn công cá nhân, nói xấu những người khác, phê bình, chỉ trích, hạ bệ để tôn vinh mình lên. Rồi lúc mình à, dẫn tức cái gì đó quá Thiếu ừ. sự kiểm soát thỉnh tỉnh thoảng Một số vị Pháp Sư Buông những cái lời nói xấu Những người khác Đây là điều tối kỵ Vì như thế người nghe Dầu họ không nói ra Nhưng mà họ cảm thấy không hài lòng Không kính phục Cái vị Pháp Sư đang truyền bá lời Phật Trong trường hợp tế nhị Một số Phật tử Khi thắc mắc Về lời giảng và chủ trương pháp tu của một số tăng đi khác Mà việc đó đã được biết đến rồi Thì lúc đó chúng ta không thể Không không đánh giá về hay là nhận xét về Và lúc này đó là khi mình làm Mình đứng từ cái lập trường đó là truyền bá Cái chân lý của Phật Chứ không phải mình tấn công hạ bệ một người khác Hai cái này rất là khác nhau Và dĩ nhiên càng hạn chế tối đa việc niêu tên với vị có chủ trương mà chúng ta tạo gọi loại sai lầm đó, đó ra trong lúc giảng thì càng tốt còn vì cái lợi ích lớn rộng hơn đó thì chúng ta cũng phải nêu tên để biết rằng là cái phương pháp đó là có vấn đề cái thức hành đạo như thế là đang đang tạo ra vấn nạn cho đạo Phật để cho nhiều tăng ni và phật tử gọi là hiểu biết và truyền thông nhau để tránh rơi vào cái tình trạng cực đoan đó hiện nay thì phần lớn là lãnh đạo Phật giáo ở cấp ban trị sự tỉnh đã lên tiếng cảnh báo về những cái nhóm đạo tràng không tu học dưới sự hướng dẫn của tăng ni họ tu học riêng ở tại chùa thôi họ từ bỏ chùa thì sẽ là họ từ, tu học riêng ở nhà của họ họ từ bỏ chùa họ phê phán tăng ni họ nói xấu tăng ni rồi học lập ra những cái đạo tràng niệm phật theo kiểu mà tu ruột tu rỉ và họ tin rằng là bằng cái cách làm như thế đó họ giúp cho những người gần chết để có được cái cái chết nhẹ nhàng cái này có thể chấp nhận được hoặc là khi chết thì được dẫn sang Tây phương đó là mê tín gì đó và hiện tượng này đang lan tràn không chỉ ở trên toàn nước Việt Nam mà nó còn ở hải ngoại có học Phật pháp ở Châu Âu có học Phật pháp và Châu Mỹ có học Phật pháp Châu úc các hòa thượng ở hải ngoại đều cảnh báo hiện tượng này đối với quần chúng Tại gia để kết thúc nó Hoặc là giới hạn nó Hoặc là không tiếp tục tạo cơ hội Cho các khuynh hướng tiêu cực đó Đã tiếp tục tồn tại và phát triển Thì trong những tình huống Cái câu hỏi đặt ra như thế Hoặc là không có hỏi mà chúng ta nói như thế Thì cái này nó không thuộc về nói xấu Không phải là xuyên tạc Mà là cảnh báo về một hiện tượng Đi lạc lối sai đường để cho ta quay về với Đạo Phật Như vậy phải dùng các ngôn nữ Rất tế nhị, rất nhẹ nhàng bởi vì những người như thế rất cuồng tính Đụng tới họ giống như đụng đến ổ kiến lửa vậy Họ sẵn sàng tấn công chúng ta Nhiều phía Chúng tôi làm giảng sư Làm pháp sư Thì bị cái hiện tượng này khá nhiều Thì mình nhiệt quyết mình nói Vấn đề gì đó nó có tốt cho Đạo Phật Trên dạng tổng thể đó Thì một thiểu số người ta sẽ Quay lưng lại với mình Nói số mình, xuyên tạc mình, vu cáo mình Chứ là phải bản lĩnh chấp nhận những điều này để chúng ta hướng đến một cái lợi ích To lớn hơn cho Phật Pháp Và cho quần sinh Mặc dù nó có thương tổn Ít nhiều đến cái cá nhân của những người Chủ trương sai lệch đó Đó là chuyện bất đắc dĩ phải làm ta Còn những trường hợp uh, uh, Chẳng hạn như um, Có một số Phật tử ưa uh, thấp đố Tức là cùng một câu hỏi thôi giảng sư a đến giảng cũng hỏi câu hỏi đó giảng sư b đến giảng cũng hỏi câu hỏi đó để chứng minh rằng là mình có kiến thức giỏi và muốn đánh đố cái kiến thức của các ông giảng sư ông nào hay ông nào thì trong những trường hợp này đó chúng ta không cần thiết phải trả lời Rồi cái khéo của chúng ta là gì đó là giờ quý vị đừng có đi so sánh tôi với ông thầy a sư cô b hãy muốn hỏi cái gì đó thì nêu cái nội dung trực tiếp ra là mình trả lời thôi để tránh cái tình trạng ngộ nhận nhiều khi có một số người ta cài bẫy mà ta biết là 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 ông giảng sư đó thế này thế nọ, Nhưng bây giờ mượn ông giảng sư để đánh ông giảng sư đó. Chúng ta không nên vướng kẹt vào các cái bẫy như vừa nêu. Để tránh những cái ngộ nhận hiểu lầm không cần thiết. Đó là năm yêu cầu mà vị pháp sư cần phải tuân thủ được nêu ra ở trong trong cái tăng chi bốn lộ mã Nguyên tắc Pháp Thội theo tính tuần tự Đây là điều được Đức Phật nói ở Trong trường bộ tập 1 trang 148 Và luật tập 115 Thiết pháp tuần tự được hiểu trước nhất là thuyết pháp từ những cái đề tài nhân bản mà ai cũng có thể hiểu được cho đến các đề tài nâng cao lên chuyên sâu hơn để dẫn dắt những người đó vỡ lòng vào Phật pháp, có thể hiểu được đạo Phật một cách dễ dàng. Thì trong hai tác phẩm điều trên đó, Đức Phật đã đưa ra tính tương tự. Các cái chủ đề bao gồm như sau. Số 1. Các đề tài về bố thí và cúng dường. Tức là các đề tài nhấn mạnh về việc mở rộng tâm từ bi. Giúp cho con người kết thúc được cái thái độ vô cảm, thờ ơ, bàng quan vô tích sự, trước nỗi cổ niềm đau của thai nhân. Và đồng thời các đề tài này đã giúp cho chúng ta đó trở nên năng động hơn, nhập thế hơn Trong việc mang lại niềm vui và hạnh phúc Qua các hành động chia sẻ, sở hữu hợp pháp của chúng ta Cho những người kém may mắn và bất hạnh hơn mình Để làm được như thế thì chúng ta phải khích lệ người nghe đó về giá trị của phước bảo và công đức trung thành theo chúng ta trên mọi đẻo đường đề và nhất là ở những kiếp sao để cho họ thay gì đó bỏ sản tài sản hoặc là hưởng thụ tài sản một cách quá mức hoặc là chỉ biết bo bo tức là kế thừa tài sản cho con cháu hợp pháp về phương diện quyết thống thôi mà lại thờ ơ bà quan trước rất nhiều người khổ đau khác. Cái tư pháp này nó giúp cho Phật giáo đó được chấp nhận về phương diện xã hội thông qua các hoạt động Phật sự và thiện sự từ thiện xã hội rất cao. Chúng ta cần phải có những cái bài thuyết giảng đề cao về cái công đức xây chùa nhất là chùa to Phật lớn. Hiện nay đó có một một bộ phận phật tử ngộ nhận rằng xây chùa to phật đến là chấp vào chủ nghĩa hình thức, rồi họ có thể trích dẫn cái câu kinh Kim Cương sai cái ngữ cảnh để đả phá về vấn đề này. Nhược vĩ sắc kiến ngã vĩ âm thanh cầu ngã thị nhân hành tà đạo bất đăng ký như lai. Nên cái câu đó, đó là nói về cái việc mà đánh giá Đức Phật qua 32 tướng đại nhân. Mà về sau này Trung Quốc thêm là 80 vẻ đẹp nữa Thay vì đó phải dựa vào chánh pháp của Phật Mà chánh pháp của Phật đó là thuyết duyên khởi Thuyết vô ngã Thuyết tứ diệu đế Thuyết sáu pháp ba la mặt v.v Vậy gặp Đức Phật qua cái việc truyền bá chân lý đó Thì Đức Phật vẫn còn mãi trong lòng chúng ta Đó là một triết lý rất là sâu sắc về nhập thế nhưng mà họ ứng dụng sai cách cho nên cái đả phá chùa to Phật lớn Trên thực tế đó Việt Nam chúng ta có số lượng chùa quá ít chúng ta chỉ có mới được 16 sáu ngôi chùa thôi cho chín mươi triệu dân là quá ít mà chùa chúng ta bé xíu bằng cái nhà bếp của những cái chùa ở nước ngoài có gì đâu mà lớn chất liệu xây chùa chúng ta quá đơn sơ thiếu mỹ thuật thiếu tính bền vững so với các nhà thờ đó gần như là tính trung bình chùa Việt Nam chỉ bằng đó là một phần mười cho đến một phần hai mươi cái không gian diện tích của các nhà thờ Chất liệu của chúng ta Là chỉ có 50 năm đến 70 năm là bị hư Rồi nhà thờ người ta làm bằng đá Tồn tại cả ngàn năm Mỹ thuộc của chúng ta quá sơ sài Có số tiền của nó chưa bằng một phần ngàn So với các nhà, nhà thờ đẳng cấp Ở châu Âu, châu Mỹ và châu Úc Phải chịu khó đi nhiều nơi trên thế giới để mở tầm nhìn ra thấy rằng là cái việc xây chùa chúng ta là chưa đạt chuẩn. Chứ đừng có đã phá chùa to. Chùa mà không to thì sao làm đạo được? Cái chùa mà chỉ có sức chứa về ba chục người, Phật tử không muốn đến. Nó giống như cái nhà của họ, họ sao đến? Chúng ta phải có những cái không gian tâm linh rộng. Cảnh trí là phải là cảnh bụng. Nó có được cái cái tố chất tâm linh. Khi vào tự động cái cái, cái, cái bụi trần nó rơi rớt. Nỗi khổ niềm đau nó, nó rơi rớt rồi nó phải có những cái tác dụng đó đều phải khích lệ phật tử tại gia phát tâm cúng dùa xây dựng các ngôi chùa dĩ nhiên các ngôi chùa đó phải có hoạt động phật sự hoạt động phật pháp hoạt động giáo dục quần pháp văn hóa xã hội đạo đức rồi các khóa tu chứ là xây chùa to phật lớn mà không có những thứ này đó thì có chùa thiếu nội dung cái sai lầm là thiếu nội dung chứ không phải là sai lầm ở chùa to Và đó phải kích lời các Phật tử Tham gia vào các hoạt động này Hiện nay đó thì Phật tử đóng góp cho các hoạt động xây chùa là rất ít Nhật Bản có diện tích Đất đai đó Lớn hơn Việt Nam một chút Dân số Nhật Bản là 125 triệu Hơn Việt Nam 35 triệu Nhật Bản có 80.000 ngôi chùa Trên toàn quốc Chúng ta chỉ có 16.000 ngôi chùa Chưa được một phần tư của Nhật Bản Lấy đâu gọi là nhiều Mà chùa Nhật Bản á Một cái chùa đó nó toàn là mấy nghìn mét vuông cho đến là là mấy chục mẫu. Chứ là phải chùa Việt Nam phần lớn chỉ có 2 300 mét vuông. Tiện cái không có gì hết. Mà cứ phải bình hoại thì làm sao phát triển Phật giáo được? Còn các hoạt động bố thí cúng dường đó thì phải gắn kết với Phật pháp. Thì đây là những chủ đề dễ đi vào lòng người và nó mang lệ lạc nhập thế cho Phật giáo giúp cho quần chúng thấy đạo Phật là hữu dụng với xã hội có nhiều trường phái Phật giáo không khích lệ tăng ni Phật tử làm từ thiện và còn phê phán rất nặng đây là những cái cái việc làm gọi là phan duyên với trần cảnh đó, không có chuyên tu đang nghe Đức Phật khích lệ phải thuyết giảng trường tử bằng những cái chủ đề liên hệ đến bố thí cúng dường trước để mở lòng ra trước đi. Rồi sau đó những cái mà chuyên tu cao cấp các cao tính sao. Thì nhiều tâm ni đã đi ngược lại với truyền phái truyền thống này. Rất là đáng tiếc. Số 2. Giảng những đề tài về đạo đức. Sila Chúng ta có đạo đức tại gia, đạo đức xuất gia. Các đề tài về nhân quả thuộc về đạo đức. Các cái um, sự thay đổi nghiệp Đó thuộc về đạo đức Tô trọng luật pháp nó thuộc về đạo đức Nhân kết phẩm chất sống Chất lượng sống, chất lượng hạnh phúc Đều là kết quả của lối sống đạo đức Như vậy Thuyết pháp về đề tài đạo đức nó liên hệ đến Giữa vấn đề tâm lý gia đình Tâm lý xã hội Nhân quả, nghiệp báo, luân hồi Tái sinh, các tức là sống tốt Sống an vui Sống có giá trị trong đời nó Đều thuộc về cái, cái bản đề tài này và càng phải đau so về mảng đề tài đó Số 3 Thiết pháp về các đề tài cõi trời Sát Đa tha, Tức là đề cập đến con người ngoài hành tinh Và các cái chủ đề này đó Nó giống như con dao hai lưỡi giải thích đúng thì nó phù hợp với khoa học và Phật học, giải thích sai thì rơi vào tình trạng mê tín dị đoan. Đừng bao giờ hiểu cõi trời tồn tại trên các tầng mây, giống như cái cách quả đồ học của Trung Quốc mô tả về ba ba cảnh trời vậy. Chủ đề này có cái tác dụng là giúp cho người ta hiểu rõ về vũ trụ luận Phật giáo. Thế giới quan và nhân sinh quan Phật giáo Về vũ trụ luận Thì Phật giáo thừa nhận rằng Ngoài địa cầu chúng ta đang sống Còn có các địa cầu có sự sống con người Và thông qua đó, đó Chúng ta gián tiếp chứng minh rằng là Cái cái tri thức Phật Pháp Được đưa Phật giảng dạy đó Nó đi trước cái tri thức khoa học Và thông qua đó Cái cái dụng ý chúng ta muốn nói là gì Về bản chất Phật Pháp Có ý tính khoa học và dùng lên trên khoa học Và lối lối giảng những đề tài này đó sẽ làm cho giới trí thức Dễ dàng chấp nhận và đi vào Đạo Phật hơn Năm uh, 2013 Làm trưởng uh, khóa tu Tổ chức khóa tu do Đức là Lạc thuyết Thức Giảng cho người Việt Nam Tại chùa Nam Giang Đam Sala Ấn Độ chúng tôi đã có cơ hội cùng với ba trăm mấy chục phật tử việt nam ở trong nước và nước ngoài nghe đức lạt lạt ma thuyết giảng và ngài đã nói rằng là ngài không tin học thuyết Núi tu di là của phật nói chúng tôi mừng vô cùng vì trước đây mình cũng nghĩ như thế nhưng mà chưa nói ra một cách cụ thể Và công khai thôi còn nhân cách vĩ đại của đức lạt lạt ma nói như thế đó thì cái tính thuyết phục rất là cao còn bộ học thức tu di đó nó xây dựng thế này nè Dưới núi tu di á là âm phủ Gồm có 6 địa ngục nóng và à, 8 địa ngục nóng và 8 địa ngục lạnh Trên núi tu di đó là 33 tầng trài Và con người A tu la thiên đó, đó là sống à, cũng ở trong cái phạm vi của núi tu di đó Và khi mà không tin học thức tư duy là của Phật nói đó Thì đồng thời chúng ta sẽ không tin vào học thuyết Là ngạ quỷ và địa ngục Thì học thuyết ngạ quỷ đó làm ngược lại vào học thuyết vô ngã và duyên khể Nó, nó rơi vào cái, cái thường kiến luận này ngạ quỷ cũng là một hình thức thường kiến luận và, và địa ngục cũng là một hình thức thường kiến luận Tức là địa ngục vô gián còn chấp nhận ba ma từng trời thì tự động chúng ta sẽ chấp nhận về cái học thuyết tam giới dục giới sắc giới vô sắc giới mà trên thực tế đó không có dục giới nào mà bỏ cái, cái yếu tố sắc giới thì sắc giới là điều kiện để dẫn đến những cái ham muốn về tính dục cho nên trong dục giới đã có sắc giới trong sắc giới là có dục giới hai cái này không thể tách rời khỏi nhau cho nên không thể chia nó ra làm hai cái cảnh giới sống được còn vô sắc giới là vô lý vô sắc giới là một dạng khác của thường kiến Chứ đó chỉ tồn tại cái 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 tâm thức mà không có cái sắc chắc Làm gì mà có thế giới đó Nếu có thế giới đó thì toàn bộ học thức vô ngã Đức Phật là vứt bỏ đi Đức Đại Lê Mai giải thích rất rõ về vấn đề này Trong khóa tu tháng 9 2013 Và cái khóa tu tháng 9 2015 Thì là đẹp một lần nữa nói như thế Tham dự ngoài 300 người Việt Nam còn có gần 6.000 các tín đồ Tây tạng và các uh, Phật tử phương Tây. Người ta cũng nghe rõ Đức lại là bà nói như thế. Cho nên là khi nói về 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 chư thiên đó là chúng ta nói về cái kết quả phước báo do con người đạt được ở kiếp này. Tức là một hình thức tin về kiếp sau. Chết không phải là hết mở rộng cái tầm nhìn về về vũ trụ quan. Nó cũng là những đề tài liên hệ với con người Thông qua Về nhân quả thôi Số 4 thuyết pháp về các đề tài Nói về sự nguy hiểm Của dục lạc Trong thứ bà ly đó gọi là Kama Bao gồm mà lạc tính dục và các khoái lạc giác quan liên hệ đến tính dục và các cái chủ đề này đó thì nhằm phân tích về những cái tác hại và mặt trái của đời sống nhục dục để giúp cho tổ ấm của Phật tử tề gia đó được bền vững theo hướng một vợ một chồng các Phật tử Tài gia sẽ biết hài lòng với vợ chồng mà mình đang có cho nên đó họ sẽ có trách nhiệm với người bạn đời của mình hơn và cùng với người bạn đời đó xây dựng tổ ấm và làm hạnh phúc cho con cháu. thì đây cũng là những cái chuyên đề nói về tình yêu hôn nhân và mối quan hệ giữa những con người liên hệ đến tình yêu hôn nhân với xã hội xung quanh. đây là mảng đề tài mà phần lớn chúng ta bị bỏ qua. mở rộng đề tài đề ra chúng ta có thể lập ra cái lớp giáo lý hôn nhân cho Phật tử tại gia. Vì chưa có một giáo chủ sáng lập tôn giáo nào Nói nhiều về các vấn đề tình yêu, hôn nhân, hạnh phúc gia đình Và những tác hại của đời sống nhục dục quá mức Như Đức Phật Rất tiếc là vì chúng ta chuyên có một Đạo Phật giải thoát Cho đền hầu như các tu sĩ ngại ngùng không dám đề cập đến Không muốn liên hệ đến những cái chủ đề này Chúng ta phất lờ nó đi ngoài việc lập ra các giáo lý lớp giáo lý hôn nhân chúng ta nên mạnh dạn tổ chức các cái lễ cưới ở trong trong chùa và bằng cách này chúng ta mới thu hút được giới trẻ đến với đạo Phật vì giới trẻ rất là liên hệ đến trực tiếp về đời sống tình yêu và tính dục và họ sẽ gắn kết với nó đến chọn cuộc đời này không có lý do gì mà chúng ta ngày không đề cập đến phải có nhiều chuyên đề về về các đề tài này Hiện nay trong giới tu sĩ đã Nói về các đề tài tình yêu Hôn nhân, ly dị Chúng tôi là người nói nhiều nhất Cần 100 đề tài Mà vẫn chưa hết Các ý tưởng để nói Đề tài này nó, nó, nó liên hệ đến Các phương diện của cuộc sống Nó rất là rộng Đa dạng phong phú Cho nên cố gắng đề đề cập đến nó Dưới góc độ Phật học Số 5 Các đề tài về lợi ích xúc ly Và những đề tài này đã Dành cho những uh, uh, Phật tử Trước nhất là thực tập để giải quyết Các đỡ khổ đường đau Buông bỏ các khổ đau Chứ không phải là buông bỏ nghề nghiệp Buông bỏ sự nghiệp Buông bỏ công việc làm Còn đối với các Phật tử có hạt giống Phật Pháp cao Chúng ta nên giảng những đề tài này để cho họ có cơ hội xuất gia đoạn kỳ, xuất gia giao duyên Để trải nghiệm đề sống tu và sau đó đó biến họ trở thành các đệ tử xuất gia Gặp Hòa Thượng Phước Huệ ở Úc hai lần năm 2003 và 2005 và tôi có chia sẻ đó là mỗi mùa an cư kiết hạ và tự tổ chức xuất gia đoạn kỳ. Số lượng người tham dự trung bình là 70 đến 100. Và sau 3 tháng an cư xuất gia đoạn kỳ đó đó, trung bình đó, có 5% và những năm nào đó, thành công thì có được 10% trong tổng số đó đi tu. Nhờ đó mà có các tu sĩ mới Hiện nay thì Phật giáo Việt Nam đang lâm vào cái khủng hoảng là thiếu tu sĩ Trung Quốc á, lâm vào khủng hoảng này lớn hơn chúng ta 90 000 90 triệu dân tại Việt Nam mà chỉ có 47.000 tăng ni Trong số đó hết 10.000 tăng ni là Khmer rồi 37.000 tăng ni người Kinh là quá ít so với một dân số quá lớn như Việt Nam Trung Quốc 1 tỷ 3 người mà chỉ có 4 bốn triệu 40.000 bốn tăng ni thôi Và cộng thêm Tây Tạng nữa thì Trung Quốc có thêm 80.000 tu sĩ Tây Tạng Như vậy 1 tỷ 3 người Trung Quốc tránh thống Còn đi tu ít không mà một phần nữa của tu sĩ Tây Tạng mà họ chỉ có mấy triệu dân Đó là cái khủng hoảng quá lớn Nhật Bản hiện nay đó có 18.500 mấy chục ngôi chùa không có sư chủ trì Có nghĩa là con cháu của các nhà sư Nhật Bản không muốn đi tu nữa Đây là cái khủng hoảng nhân sự Về tu sĩ Cái gì để dẫn đến tình trạng đó Đó là giới trẻ Phật tử tại gia Không còn cảm thấy hứng thú Về những cái giá trị Phật Pháp cao siêu Cho nên họ muốn đi tu Cái gì để dẫn đến tình trạng đó Đó là cách thức giảng đạo Làm đạo của chúng ta quá mơ thích gì này. Với trẻ nó không cảm thấy hứng thú gì hết Cho nên là chia sẻ về bốn nhóm đề tài đầu đó Sẽ giúp cho Phật giáo được nhiều thành phần hiểu đến Còn đề tài thứ năm này đó Chủ yếu là để huấn luyện các tiềm năng Phật tử Trở thành tu sĩ Rồi các tu sĩ trở thành các chân nhân Các chân nhân trở thành tiệm càng thánh nhân Tiệm càng thánh nhân trở thành thánh nhân Để có trở thành những người xuất gia Có lý tưởng lớn có tâm quyền lớn có các phật sự vĩ đại và đối tượng này đó là giới hạn và các chuyên đề này đó là giới hạn ở trong những cái không gian và thời gian nhất định chứ không nên quá đặt nặng nó chuyên mắm một đạo phật giải thoát chỉ phù hợp với người xuất gia không thành công và không tốt đối với người tại gia thì còn đời sống tại gia mà nghe những chuyên đề này quá nhiều đó thì gần như là họ Bỏ công việc làm Bỏ đời sống vợ chồng Nhiều quý bà cấm vận chồng luôn Làm cho các ông chồng mặc cảm với Đức Phật và Đạo Phật Cấm không cho vợ đi chùa Chở vợ đi chùa thì ngồi trước ông chùa chứ không vào, không vào chùa Đó là do vì chúng ta quá đào sâu Vào các chuyên đề Phật học liên hệ đến tính xuất ly Mà vốn nó chỉ thích hợp và cần thiết cho người xuất gia Còn đối với người tại gia đó là buông bỏ khổ đau là được rồi Buông bỏ các rối buộc của ta. Năm La Mã mục tiêu đạt được ba viễn Ly đó là nội dung của cái tăng chi tập 1 trang 242 số 1 xa lìa ác chế si a ác chế Thế là ngược lại với đạo đức trái với luật pháp phản bội với lương tâm tức là làm những hành động bao gồm lời nói việc làm không giống ai do đó, đó chủ đề thuyết pháp phải mang đến mục tiêu đó là giúp cho người nghe kết thúc được chuyển hóa được và không bị dướng dính đến đời sống ác giới như vừa nêu như vậy chúng ta thấy là toàn bộ nội dung này đó Mục đích này đó, nó liên hệ đến nội dung đạo Phật nhân thừa hay là đạo Phật nhân bản thôi. Và cần phải đào sâu vào và vào những chuyên lại như thế này, thì quần chúng sẽ nghe rất nhiều. Từ lúc uh, chúng tôi có trang web chùa giác ngộ.com, mà trước đây là tổ sách phật học.com á, với uh, những cái hit counter, tức là đánh giá cái số truy cập về số download đó chúng tôi nhận ra một cái cái cái, cái nhận thức mang tính thống kê như sau các chuyên đề về Phật giáo ứng dụng giải quyết về nỗi khổ niềm đau đó có lượng người truy cập nhiều hơn các chuyên đề cao cấp về Phật pháp đó là xu thế chung thôi và các bài giảng thành công tại khóa tu chùa Hoàng Pháp và nhiều khóa tu trên toàn quốc cũng phần lớn thuộc về mô tiếp các chuyên đề như thế này và những chuyên đề này đó Giảng sư, Pháp sư không phải đầu tư nhiều Và có thể giảng thành công rồi Đang khi các chuyên đề cao đó Tốn nhiều thời gian đầu tư nó nhiều mà hiệu quả hoàn pháp không cao Số 2 Các chuyên đề có nội dung giúp cho người nghe Xa lìa tà kiến Mức cha đích thi gia. tà kiến đó là đối tượng mà các pháp sư cần phải hướng đến để xóa bỏ nó ở người nghe và tu học dưới sự hướng dẫn của mình. Vì theo Đức Phật á, người sống với tà kiến nó bị chìm vào trong uh, mê tín tập thể, mù chữ tập thể, khổ đau tập thể, đi lòng vòng tập thể uh, trên các cái hoạt động tôn giáo mà không có nội dung uh, minh triết, cho nên các chuyên đề này đó phải làm sao nhấn mạnh đến tránh à, tri kiến tránh tư duy hay là trí tuệ hoặc nội dung của nó phải dẫn dắt và cam kết đạt được những cái nội, cái, cái, cái 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 phẩm chất cao quý này để không còn ai nghe Phật pháp mà rơi vào các nỗi sợ hãi như hệ quả của mê tín gì đoan mà ra yếu tố này rất quan trọng để giúp cho chúng ta truyền mã một đạo Phật Chuẩn xác Ở trên đó là phát triển đạo đức Bên dưới là phát triển trí tuệ Đó là đôi cánh của đạo Phật Có thể giúp cho người tu học đó, Các cánh bay cao bay xa Trên bầu trời hạnh phúc Số 3 Giúp cho người nghe Diễn ly được các lậu hoặc Asavehi Các lậu hoặc là chỉ cho các phiền não Mà gốc rễ của nó chính yếu bao gồm Tham ái, sân hận, si mê Chấp thủ Và những gì môi rễ má của chúng Về à, các phiền não à, à, Phụ thuộc ấy, Thì à, môn học à, Thành à, di thức luận Hay là di thức tam thập tụng Đối với Phật giáo đại thừa Hoặc là môn thắng pháp tập lý luận Đối với à, à, Luận tạng Bali Sẽ giúp cho chúng ta hiểu sâu được Các cái cơ chế hoạt động của nó Các cái hậu quả của nó và những cái nghệ thuật để vượt qua đó, chúng ta nên, nên nên học lại và học thêm những môn học vừa điêu để đào sâu các chuyên đề Phật pháp theo hướng này, và người nghe nó sẽ đạt được cái cởi uh, trói tâm khỏi mọi khổ đau, cởi trói tâm khỏi mọi uh, Lâu hoặc. như vậy ba nhóm chủ đề điển ly này đó. Có nhóm thì đi về phát triển đạo đức Có nhóm thì đi về phát triển trí tuệ, Có nhóm đi về việc kết thúc toàn bộ các nguyên nhân của khổ đạo Và đó, đó nó nó thuộc hoàn toàn với với tông chỉ Ngoài pháp của Đức Phật là gì? Này các đệ tử xưa cũng như nay Như là chỉ tuyên thức hai điều Thứ nhất vật mặt chỉ tên nó khổ điểm đau Và thứ hai là chỉ ra con đường kết thúc toàn bộ khổ đạo đó là ba nội dung mà nếu bài thuyết giảng nào hỏi đủ được, đó được gọi là bài thuyết giảng chuẩn. hoặc tối thiểu nó phải đạt được một là xa lìa ác giới, hai là xa lìa tà kiến, ba là xa lìa lậu hoặc. rõ ràng chúng ta thấy là Đức Phật đưa ra không hề có tính phương tiện. vì ngài thấy rất rõ bằng tự giác của ngài, những điều thế này không phải là quá khó để làm đâu, có nỗ lực là có thể thành công được, cho nên không cần phải hạ thấp cái chất lượng và chất liệu Phật pháp xuống để dẫn dắt những người mê tín đi theo. Kính thưa các thầy và các sư cô. Trong phần thứ hai của pháp sư đó chúng ta chủ ý là đào sâu vào các cái nội dung căn thiết pháp và nội dung nên tránh nó cũng là một phần ứng dụng chi tiết vào cái yêu cầu lão thông về nội điển mà ở trong bài trước đó chúng ta đã học qua sở dĩ chúng tôi đề cao hai bài này đó và dành cho nó là hai buổi độc lập là vì đó cái vấn nạn mà chúng ta đang gặp phải đó là ngoài cái việc thiếu các giảng sư và pháp sư Chúng ta còn thiếu quá nhiều các giảng sư và pháp sư Nói chuẩn Phật Pháp Có lẽ Phật giáo Việt Nam Cũng như Phật giáo thế giới là là, là 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 tôn giáo Mà cái quy định của giáo hội Còn quá lỏng lẻo về tiêu chí Và điều kiện để trở thành một vị pháp sư đúng nghĩa. Vấn đề này chúng tôi cảnh báo trong hàng trăm bài giảng để mong những người có cơ hội nghe được những cái chia sẻ của mình đó, thúc đẩy cái tính cam kết làm thế nào? khi tôi đã tình nguyện trở thành một tu sĩ thì tôi phải đi theo cái hướng là tu sĩ đó phải giảng kinh Tích Pháp được, còn các hoạt là Phật sự khác để để hỗ trợ thêm thôi. và khi giảng kinh thuyết Pháp là phải giảng đúng Phật pháp, giảng đúng thì tự động trở thành là hay, vì giáo lý của Đức Phật, chân lý của Đức Phật quá sâu sắc. ba học viện Phật giáo Việt Nam trên toàn quốc là những nơi đào tạo cái kiến thức Phật pháp cao cấp. Ba mươi ba trường trung học Phật giáo trên toàn quốc chỉ dạy những kiến thức Phật pháp phở lọc. Nhưng rất tiếc là theo chúng tôi đó, là các trường này chỉ có một số số nhỏ các trường đạt tiêu chuẩn về thành phần giảng dạy, về cái đầu vào của tân ni chẳng hạn như là phải có bằng cấp tối thiểu là lớp chín rồi học vấn đề nghiêm túc thi cử nghiêm túc không chấp nhận các hình thức dùng pha quay cớ số còn lại chưa đạt được các quy chuẩn này cho nên dù trải qua bốn năm học Phật học nhiều tăng ni không giảng Phật pháp được có một số đổ thừa là vì không học các phương pháp sư phạm phương pháp sư phạm để giúp cho chúng ta dạy sâu hơn dạy hay hơn Vậy hấp dẫn nên thôi Còn khi mình học Phật Pháp, Pháp Mình hiểu được Phật Pháp, Pháp thì phải diễn đạt được Nhưng mà số lượng tham gia Làm giảng sư chúng ta là quá ít đi Điều đó đã dẫn đến Cái tình trạng là Sụt giảm dân số Phật tử trên toàn cầu Ngoài cái trang à, Tủ sách Phật học.com Chứa được khoảng 3.500 bài giảng của chúng tôi Thì Chùa Giác Ngộ còn có hai trang khác Để phục vụ cho việc nghe Pháp cái thứ một đó là banquanphap.com tuyển tập gần bài giảng của mấy chục giảng sư khóa tu một ngày an lạc tại chùa quan mà trong 6 à, à, năm đầu chúng tôi làm tổng điều phối cái thứ hai đó là phật âm.com tuyển tập của khoảng à, hai 000 bài pháp thoại của gần một trăm tăng ni trong nước và nước ngoài để nhằm giúp cho các Phật tử thời gian đó Có đủ sự lựa chọn Trong cái kho tàng Phật Pháp Được giảng bằng lời Đó là cái trang âm thanh lớn nhất Của cộng đồng Phật giáo Việt Nam Ở ở trong nước và nước ngoài Và thậm chí là lớn nhất của cộng đồng Phật giáo thế giới Tại đó thì còn có phim ảnh Phật giáo Âm nhạc Phật giáo Sách đó Phật giáo Rất là là, là, là tiên lệ Và, và miễn phí Cho nên là các thầy các sư cô có thể giới thiệu cho Phật tử của mình Vào trong điện thoại thông minh và iPad Vô cái mục App Store Tức là kho ứng dụng Đánh vào cái chữ Phật âm.com Nó sẽ xuất hiện một icon download vào Thì chúng ta sẽ có một cái kho vàng đó Muốn truy cập lúc nào cũng được Và tương tự quý vị vào App Store Đánh cái chữ Chùa Giấc Ngộ.com để sau 15 phút download Quý vị sẽ có Cái kho tàn Phật Pháp để tham khảo Thế là ba trang web đó là Điều của chùa giác ngộ Chủ trương biên tập và phổ biến Chủ yếu là giúp cho nhiều người Là biết đến Phật Pháp hơn Còn ai thích cái phong cách của chúng tôi thì vào chùa giác ngộ.com Ai thích phong cách của các giảng sư khác Thì vào phật âm.com và băng pháp.com Và trung bình một ngày đó Phật âm chấm cơm có lượng truy cập đó, Khoảng 15 cho đến 20 ngàn lượt Hai ngàn, Mà 20 ngàn người Thì đó là cái lệ lạc rất lớn về vòng Pháp Như vậy Đang lúc chờ đợi Chúng ta có nhiều giảng sư Pháp sư hơn Thì các bài giảng được ghi nhận lại Dưới dạng uh, uh, Video Sẽ giúp cho Các Phật tử thoát khỏi mê tính gì đó và cứu vãn được cái tình hình đó là suy giảm phật tử trên toàn cầu còn các quốc gia còn lại đó phần lớn các tu sĩ chỉ làm công việc tính ngưỡng thôi giảng kinh thuyết pháp hiện nay vẫn phải nói là tu sĩ Việt Nam mình làm nhiều nhất và phổ biến nhiều nhất ở trên các cái mạng uh, truyền thông xã hội và miễn phí và từ đó chúng ta thấy là tại sao mà chiếc lưới phật giáo cao siêu mà quần chúng lại số lượng không có nhiều là vì phần lớn tu sĩ chúng ta không đạt chuẩn pháp sư không giảng đúng với những gì mà đức phật đã dạy chúng ta cho phép mình phương tiện quá nhiều đi cho nên hiệu quả làm nào là không có được cao nói thêm cái phần này để chủ yếu để chia sẻ cái 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 di khuyết. và rất mong các thầy các sư cô trẻ trong thời hiện đại này học bài bản hơn có đủ dụng duyên hơn sẽ giỏi hơn các thầy đi trước và sẽ làm cho Phật giáo Việt Nam Được rạng danh hơn trên toàn cầu Và giúp cho cái dân số Phật tử Phải đạt được làm sao cho đến được cái ngưỡng Tối thiểu là 75% Đúng nghĩa của đó chứ không phải chúng ta gom lại cái số lượng Theo đạo thờ ông bà làm Phật tử đâu Như hiện nay đâu Xin kết thúc tại đây